0: Давайте сегодня откроем клика Псалмов 72 Псалом 25 стих «То мне на небе, и с тобою Ничего не хочу на земле!» Аминь! Сегодняшняя Тема моей плавой Называется «Зависимость от Бога» Но ну, чтобы Понять сегодня тему, я бы хотел сначала объяснить, что такое зависимость. Я зашел в Википедию и ну, в энциклопедию, чтобы прочитать, что такое тело-зависимость. И вот, что он мне выдал. Зависимость — это навязчивая потребность в чем-то или в ком-то. И бывают зависимости разные. А от каких-то безобидных там по типу кофе, там чай, до очень жестоких и губительных. Это как алкомания, алкоголизм. И сейчас очень популярно. эта зависимость от игр компьютерных и даже от телефонов. Особенно у подростков это очень сильно наблюдается. Но сегодня, как я уже сказал, я бы хотел... Поговорить о зависимости от Бога – это, наверное, самая хорошая зависимость из, из всех зависимостей, которые есть. И я бы хотела сказать, на примере трех библейских героев, поплавать объяснём эту тему. И первая тема, первый герой – это клига пророка Даниила – Пятая глава первого стиха и чуть-чуть с шестой главы. И Дарья Медянин принял царство, будучи 62 лет, угодно было дарью поставить на царство 120 сатлапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними из которых один был Даниил, чтобы сатлапы давали им отчет чтобы царю не было никакого обвинения, Данил превосходил прочих людей и сатлапов, потому что в нем был высокий дух. И царь получал уже поставить его над всем здравством. Аминь. Как мы прочитали, это времена очень такие нехорошие для Израиля, потому что как раз в это время их захватил Вавилон. И Данил, будучи отлаком, он попал на царскую службу. Данил, он пережил двух царей. Это новохудовый и волтасала. И вот сейчас вот целился третий царь дали. И он ставит 120 сатлапов, то есть наместников, типа как губерлаторов по который будет управлять всем царством. А над ним еще трех людей. Это типа премьер министрый который будет контролировать это все. Но написано, что Данил был лучше всех. А почему? Это писали и говорит, что потому что в нем был высокий дух. И царь даже хотел его поставить во главе всего царства. То есть как зам президента. Естественно, когда человек становится таким высокого положения, у него есть авторитет, у него есть власть, у него есть, я думаю, и богатство, и все, что он хочет. Естественно, появляются люди, которые немного не так сводят на него. Кто-то начинает завидовать Кто-то начинает что-то думать Какие-то мысли давать И вот у, Дани- у Данила Привились такие люди Это были его коллеги по лаботе Коллеги, скажем так, по цеху Которые <соспорщик> Завидовали ему И хотели его как-то ну, немного пополнить репутацию Пятый стих, это же главы Там написано и эти люди сказали Не найти нам предлога Платив Даниила, если мы не найдем его, против нему в заколе Бога его. А то если до этого, что они пытались подловить его в заколах царских, в каких-то лабочих процессах, но у них не получилось. Тогда решили, Даниил за иудей, значит, он Богу покаляется. А давайте, вот что-либо, вот, если мы не можем... С этой подкопаться. Давай не попробуй с подкопаться. И вот они вот жали, вот самое дорогое, самое ценное, всем Даниил ценил, чем Даниил до доложил. И дальше, если вычитаем с того стиха, тогда эти князья из лапы приступили к царю, и они так сказали ему, Царь дали во веки живи все козящие царство на месте Тесатлавы, Советики и военачальники согласились между собой, чтобы дело было царское пострадание. И издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет платить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того плачет в лов. лоб. Итак, утвердить царь это определение и подписал указ, чтобы он был неизменен, как закон медический и персидский, чтобы он не был нарушен. Царь далее подписал указ, и это повеление. Аминь. Тут они подговаривают, делают специальный указ, который гласит, что если кто-то в течение одного месяца будет поклоняться. Какому-то другому богу, кроме царя Далия, того бросит в И, в принципе, для царя Далия это очень-очень его вырушало Потому что, ну, это же круто, когда ли кто, ты как бог, ты как бог, ты как царь, и все к тебе обращаются. и Естественно, это очень сильно понравилось к Далию. И он подписал бесконечную и мысли, все окей. Но мы знаем, что Данил, он был святой человек. Данил был зависим от Бога. И когда он ушла, вы думаете, он испугался? Либо он как-то начал прятаться, либо он что-то другое сделать? Нет, мы читаем дальше. В десятом стихе написано, Данил же узнал, что подписал такой указ, Пошел в свой дом, он как в горнице его были открыты против Иерусалима его, пила за в день, и молился Богу своему Богу и славославил его, как это делал он прежде того. Аминь. Тут колец этого стиха говорит, что и он делал это, как делал он прежде всего. То есть Данила не как этот указ. Ну, ладно, хорошо. Вот и в этом, в этом, в этом поведении, в этом поступке далила я вижу, как он чтит Бога. Как его зависимость, она настолько велика, что он не может не поколяться Богу. Он не может не молиться Ему. Он, как, как и обычно, три раза в день, Молился с открытыми оклами, человек громко громко молился, чтобы все слышали. И как вот стоя дальше естественно, царь ушла у это, ему доложили те сатлапы, которые были против, они зашли, как-то, как-то подлови Даниила. Они доложили ему, и царь очень сильно настроился. Потому что мы зачитали бы то, что. Сай хотел его поставить над всеми главным. А когда он узнает, то что... Ну, его он подписал ну, указ, который нельзя было улучшить А его лучший человек, он нарушает указ. Он очень сильно настроился и даже хотел как-то спасти его. Но у получилось. И по итогу Даниила бросают в лоб. Он там плывывает какое-то время, и потом открывает слово Бог живой. Бог потом Данил говорит, говорит, Бог послал ангела, который защитил меня, который закрыл пассив зибам и все хорошо. И по итогу, по итогу, уже в конце этой истории, когда уже Данил вышел, на свободу, скажем так. Сольдали дает указание. Это написано в 25 стихе и до конца. После того сольдали написал щеблонам, племенам и языкам, звучит во всей земле. Милым домом рожица. Многим дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благогодели перед Богом Даниловым, потому что он есть Бог живые предстоящие, и царство его несокрушимо и владычество его бесколечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса, и знамения на небе и на земле он избавил Данила от силы львов, и, и Данил благоучшего в царство Лидария и в царство Лекила Аминь. То есть итог этой всей апелации, то, что эти сатлапы, они получилось наоборот. По итогу-то сатлабы хотели, ну, кто хотел, погубить Далила, они хотели погубить Далила и купить Бога. А по итогу сам, сам встали, он делает указ, чтобы все почитали, благоговели и трепетали перед Богом Данииловым. Почему я говорю эту К тому, то, что когда Данил узнал об этом, о том, что подписал такой указ, ему бы стал выбор, что ему делать. Либо послушаться, указали, как-то скрываться, как-то пока не вели, окна можно было закрыть. Но Данил поступает по-другому. Его вело, его отложили с Богом настолько велики, Помните сегодня главный стих «И с тобою не хочу ничего на земле»? Вот это обетование Бога внутри Даниила, которое было, оно жило в нем. И, и из-за этого ему было все равно наука. Потому что для него было намного возле отношения с Богом. И как, как, как он остался верным Богу, так же и Бог. Благословил Далиила. И не только благословил Далиила, но и сам поставился, что по итогу выходит указ, что пускай все теперь, теперь перед Богом Гнилом. И я думаю, это для вас тоже вызов. Я когда... Давно это было, когда я был служителем полного времени. Я тогда уже ходил в церковь, как-то служил. И у нас молодежка была по субботам часов в пять, в А обычно в это время в городе всякие мероприятия. Там всякие развлекательные программы, кто-то приезжает. А я так был молодой, мне, число хотелось там побывать. У меня каждый раз был выбор. Либо идти на молодежку, которую каждую неделю Николаевич был одну пропустил, но ничего страшного. Либо идти туда погулять, скажем так, положиться. И я думаю, если бы я бы хотел гулять, то я бы тут и стоял. Потому что Бог, Он сел сел Он видит И поэтому просто я желаю всем нам, чтобы мы всегда Извилали Бога. Что мы всегда хотели почтить Его, прославить Его. Как, какие бы вы были приходили в нашу жизнь. Запомните, Бог полугаемый бывает. Что почти человек, то он и пождт. Давайте идем дальше. Вторая история. Она написана в книге царств. Это вторая книга царств. Двадцать третья глава, с 13 по 14 стих. Трожи всех главных из десяти вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адаламу, когда Тобры и Филищевлян стояли в долине нефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте и отряд Филистивлян в Ефреями. И захотел Давид пить, и сказал, кто наполнит меня водою с колодицей Вифлеевского, что у болот. Тогда трое этих лавных плобились сквозь танк и сливки, и воды с колодицей Вифлеевского, что у болот, и взяли и Давиду. Но он не захотел пить ее, и вылил ее во славу Господа, и сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не и это людей, ходивших с опасностью собственной жизни и не захотел пить ее. Вот что сделали эти твои хлаблых. Аминь. <свят> Эта история происходит, когда Давид, он в был царем полноплавом, он убегал, и он попал в, в, в пещеру Адалам. И все было хорошо. Ну, как хорошо? Его хотят убить не хочет пить саль, а так все хорошо». И вот он сидит в этой пещере, и он хотел пить. А... В эту пещеру вот пришли его лучшие товарищи, лучшие друзья, блатья по лужи. И вот они там все сидели. И для команды его, вот это просто, ребят, что-то я пить хочу. Это было... Сигнал к действию. Они в кладем приглянулись и сходим ко мы на прогулку. Сходили, набрали воды и пришли. Не дают Давиду. Но я, кстати, Давида была немного слава. И он отказался. Говорит, что я не достоин. И он взевает ее во славу Господа. Я когда читал, обычно это писание проповедуется Именно платить твердлюсей. То, что ли были такие молодцы, такие корейцев Есть такое понятие. Нунчи. И вот у них оно было. Что они пошли и восполнили нужду Давида. Но сегодня я бы хотел поласуждать с вами не составы этих друзей, а составы Давида. Он Давид хочет пить, ему приводит эту воду. Другой, другой человек сказал бы, слава Богу, увидел бы, и все. Не было бы, как бы, никто бы даже не подумал, никакой мысли о том, что он же такой крутой, потому что он, он сказал свою лжду, и эту лужу воспользует Но Давид говорит, нет. В другом переводе написано, он отказался пить эту воду, и он изливает ее во славу Господа. Что я увидел в этом? То, что, может быть, никто из людей не ничего бы не подумал. Ну, выпил, да выпил, ну, что такого. Ну Давид не просто так плевал и писал, что он муж по сердцу Бога. И Давид прекрасно понимал, как Бог относится. Давид прекрасно понимал, что Бог был с ним, когда он был пастухом. Когда он бился с Голиафом, когда он убегал от Саула, во всех ситуациях Бог был с ним. И эта ситуация не исключение. И, может быть, кто бы не понял, но Давид понимал, что если он выпить эту воду, то Бог по головке не погладит. Потому что такой поступок, такой героический поступок, он недостойный, чтобы ради его делали. Но он знал, кто достоин. И написал, он выливает ее во славу Господа. Не просто желтую. А тут писатель прям в говорит. Для чего? Во славу Господа. И что, когда я читал, мне очень сильно то, что, что на все должно быть так же. Мы даже помните, в Библии написано, что ты делаешь, пьешь следишь, и какие-то другие дела, все делать во славу Господа. И вот Давид, он этим поступком, он не своей славой сказал, он сказал, слава Господне. И расскажу еще историю одну. Мы как проповедники, как... Те, кто делится словом, обычно к нам подходят люди, говорят, вот, слава Богу, хорошее слово. Хорошее слово было. Ну, к пасу ученству. Иногда я сам подхожу, когда прям хоро просто, слава Богу, такое хорошее слово было. Ибо к Павловику Сергею. И тут, просто я тоже с этим столкнулся, поэтому я говорю. И тут тоже такой выбор, как ответить. Либо сказать... Вот спасибо, просто ну, спасибо. Либо сказать слава Богу. И мотивация, казалось бы, это вроде бы похожие слова. Но в одном случае, когда ты говоришь спасибо, то есть ты приливаешь славу себе. Я знаю то, что спасибо переводится как спасибо Богу. Но в нашем мире это немного другое тело привело. А когда ты говоришь «Слава Богу!», то ты эту славу не к себе принимаешь, а отдаешь Богу. И я думаю, я верю, что правило вот так поступать. Потому что от голодости никто не заслухован. Сам дьявол, когда он был ангелом, он возгордился. Куда нам, обычно людям? Поэтому я больше желаю, чтобы мы поступали как Давид. Есть вещи, за которые вам благодал которые что-то такое холодное. но есть вещи, где вы четко понимаете, что это не ваша заслуга. Что это вы по благодати Божией просто ну, сделали что-то, и вот тут очень важно не забрать славу себе, а отдать славу Богу. Последняя, третья история, она написана в Евалгии от Отфея, в 27 главе, 46 стихе. Около девятого часа вас запил Иисус глупым голосом или или на массово хвани. То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Аминь. Это уже конец жизни Христа. Это самый пиковый момент его сюжета. Когда он висит на кресте, весь истекает кровью, все тело болит, ноет, душа изливается. Слева, справа тоже два глазборника, тоже страдают. И в этот момент, когда ему плохо, когда Ему больно. Почему-то Иисус Христос, Он кричит эту фразу: Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня здесь оставил? Он мне кричит, Боже мой, помоги мне, Боже мой, мне больно. И там у меня ну, что-то такое душевное. Он кричит о том, что Сам Бог оставил его. И теологи говорят, что эта фраза, она все том, что именно в этот момент весь грех этого мила он упал на Христа. И из-за этого сам Господь, Он не смог больше держать связь с Иисусом. Потому что Бог и грех – это две противоположности. И из-за этого, Бог говорит, я тебя люблю, сын мой, но я не могу. Я не могу, поэтому оставляет Христа. В Библии всего два человека, кто понимал, насколько это тяжело. Это первый Адам, потому что он ходил с Богом. Он понимал, что такое общение, что такое зависимость от Бога. Иисус Христос, который был сыном его, с малых нет. Бог всегда был с ним. Иисус всегда делал то, что говорил Бог. Без боли, воли Иисус ничего не делал. И тут наступает момент, когда все, что было привычно, оно перестает быть. Когда сам Бог, который говорил Христу, каждый шаг, каждое слово, все, что Иисус я повторяю, все, что Иисус делал, Иисус делал. Все, что Бог делал, через Христа Иисус делал. И тут наступает момент, когда Бог говорит, я не могу. И для Христа вот эта флаза, это было настолько больно. Это вот Для Христа это было намного больнее, чем какие-то ланы, полезные, привки. Для Христос, да, это было больно, но для него было благовольствие быть зависимым от Бога. И вот именно в этот момент, в момент искупления, Христос, Бог, отвлекается от Сипова. Да, он славян, Христос воскрес, и он победил смерть. И благодаря его жертве сейчас мы с вами имеем эту возможность имеем эту привилегию, так же, как и Христос воскрес. И тот же как и тогда грех человека, он разолвал эту связь с Богом. точно так же и сегодня, если мы совершаем грехи, я думаю, что Бог смотрит и ладует на нас. Как бы сам это было бы. Это был бы ли тот Бог, в которого мы верим Богу. Он, он прекрасно понимает, Он прекрасно понимает, почему мы так поступаем, из-за чего и для чего. Но Бог не понимает самого смысла греха. Потому что грех с греческого «хамалтия». То есть перевод – это «мимо цели». И поэтому, когда вы грехи, Бог Он перестает, перестает с нами взаимодействовать. И Библия написала во Втором Колинце, в 4 главе, в 14, что знаю, что воскресивший Господь Иисуса, воскрес Иисуса велась, и поставит перед собой с вами. Тут апостол Павел, он говорит простую вещь, что Бог, который воскресит. Христа воскресит Христа. Он воскресит нас через Иисуса Христа. И это нам очень важно поливать, что никакой другой Бог, если человек, мне как-то задали вопрос один, вот если человек, который живет на необитаемом вот человек, он все лишь там положил все там, все хорошо, был хорошим человеком, куда он пойдет после смерти? Еще он не лажу? не слышала Я ответил четко, как в Писании. Ибо всякий верующий в Его, с Христа, не умрет, но ими, не погиб, но имел здесь вечную. Поэтому я ответил так. Если этот человек не встретится с Христом, то там, на небе, не будет второго шанса. Слушай, да ты не слышал Бога, Давай я тебе расскажу, ну, там тоже такого не будет, потому что Иисус сказал, в первый раз я пришел, чтобы любить себя. Во второй раз я пришел, чтобы судить этот мир. Поэтому очень важно верить Иисуса Христа. Потому что это единственный путь и единственная надежда на вечную жизнь. И сегодня я говорил о том, что нам надо быть зависимым от Бога. И сегодня здесь тех. Да, он говорит, подумайте, а почему? Потому что во всех этих тёх историях я лично вижу этот стих. Давайте откроем ещё сада. Псалом 7 2, 25. «Кто мне на небе, и с тобой, сегодня хочу на земле?» Что Даниил, когда перед ним стал выбор, он выбор стволу Бога, он сказал, что мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле? Хотя он был третьим. Очень один, один из трех крестей. Что Давид, при всей своей могуществе, Давид понимал, что мне на небе. С тобой ничего не хочу. Мне, что Иисус Христос, когда сам Бог отвелился, Иисус тоже понимал. Он понимал, почему, из-за чего, для чего это делается Почему он был готов? Но эмоции Христа они они выдали тогда. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? И в этой фласть я вижу, что Иисус говорит то же самое, что мне на небе. И с тобою ничего не хочу на земле. Поэтому, дорогая целка, для меня лично вот это словосочетание зависимость от Бога это, наверное, очень лица такая, обетование Бога, потому что где-то около трех лет назад у меня был довольно непростой период мои духовной жизни, душевной жизни я как-то общаюсь с одним с одним блатом, с академией, ну, с кем я учился в академии мы как-то общались, он мне говорит, Лёш, тебе ладно да. зависимость от Бога я так сначала не понял а потом меня так накрыло, потому что ну, зависимость от Бога – это когда ты делаешь так, как жил Христос. Потому что Христос сам говорит, без воли Отца Твоя отчего, я ничего не Твою. То есть это не просто, больше ты да? Бог благословит день и пошел по Своим делам. Нет. Это ты просыпаешься и говоришь, Господи, что мне сегодня делать? И то, что Бог говорит, ты и делаешь. И не важно, что тебе Бог говорит. Вот. И завела это для меня, и, кстати, это, знаете, та планка, которую я вот пытаюсь дочеруться, но я понимаю, что как бы я бы ни хотел это не твои это тема это не только вот одно я вот сегодня прочитаю и все это я думаю это тема всей нашей жизни чтобы вся наша жизнь она была зависимой от Бога зависимая от Христа потому что я верю то что если ты будешь зависим от Бога если ты не сила будешь я даже не могу это объяснить потому что это настолько глубоко когда мне Бог сказал эту тему, вот в этот сел, на молитве, первое, что я сказал Бог, я не хочу говорить эту тему, потому что это, э, ее тяжело в, в какую-то, да, там, три 4 лекции, очень тяжело эту тему впихнуть, потому что это, это, ну, даже каждый сам, каждый сам лично, это глубокие отношения с Богом, это потому что, как у меня получится, не получится у вас. А как у вас получится, не получится у меня. Почему? Потому что, когда Иисус Христос Он служил на этой земле, Он почти всегда поступал по разному. Кому-то Он подошел и сказал, иди за мной, будем с тобой в царе человеков. Кому-то Он просто сказал, иди за мной, и все. кого то Он исцелил плюл в глаза кого-то он отвел. То есть, и это, понимаете, это показывает, что Бог, он многогласен. И, и с Богом каждый сам лица устраивает. Потому что я не могу сказать, вот первое, это, второе, это, третье, это, тогда все будет, будет хорошо. Это общий флажки, да, что молиться, посещать богослужение. Но это настолько так расплывчато, что как бы Многие я послаю ребят, которые десятками лет ходят в а потом предают Богу. А потом ходят и, и творят такие вещи, что у меня волосы дымом встают. Поэтому очень важно, чтобы вся ваша жизнь она была зависима от Христа. И поэтому, дорогая церковь, я просто призываю всех нас, что мы на примере этих трех дел, на примере Даниила, на примере Давида, на примере Иисуса Христа, что мы понимаем, что такое зависит от Бога. Потому что многие, все дела, Библии, все об этом говорят. Каждый, тот же Яков, Авраам, они все доверяли Богу до конца. И самое главное, Бог никогда в долгу не оставался. На какие бы желтвы, тот же Авлам не пошел, тот же Иаков и другие дела, на какие быстро не пошли ради Бога. Бог всегда благословлял. Потому что это были поступки. И не просто как бы Богу угодить, вот Бог на тебе 10 рублей, а ты мне стол же Это с Богом не плакатит. Потому что Бог, ну, это не те, что я с Бог. Бог на тебе 10 рублей. Потому что. Я тебя люблю, потому что ты для меня Бог, ты для меня не палочка-вылучалочка. Не тот, кто будет помогать, а тот, кто не важен. ты мне поможешь, не поможешь. Я буду тебе, я тебя даю рублей. И также со всей жизнью, потому что Библия в той же, то же, то же, помните, в той же кредитой, когда... Седлаха, месаха, я в дилагу посадили в котел, в, в печь наскленную. Перед тем, они сказали, цаю, царь, даже если Мы верим то, что Бог нас спасет. А даже если спасет, мы все Бог будем, будем покоряться Богу. Поэтому я желаю, чтобы наша жизнь Она была такая. А это все начинается с малого. Стилия Библии, молитва, исповедание белой, служение. Я верю что Бог, Он, как написано, с искренним, Бог поступает искренно, с чистым, чисто, а с лукавым, по Его. Я не знаю ваше сердце, вы не знаете мое сердце, но я знаю того, кто знает все. Это Господь Иисус Христос я вижу то, что если его любимая дочь, сына она придет к нему и скажет, Боже, помоги, дай мне послать тебя, научи мне служить, научи доверять. Я вижу то, что Бог, Он обязательно покажет. И Он обязательно явит себя. Поэтому, долго давайте мы сейчас встанем и просто поблагодарим Бога за то, что у нас есть.